0: Καλημέρα, καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφοι, σε τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast Ξεκινάμε με Κασμίρ Λετζέπελιν. Όχι επειδή η Λετζέπελιν είναι από τους αγαπημένες μου μπάντες ever Αλλά επειδή ο σημερινός μας οίκος δουλεύει πάρα πολύ αυτό το ύφασμα αυτής της περιοχής της Ινδίας Και γιατί έβαλα αυτό το τίτλο, δεν είναι clickbait Αυτόν τον οίκο τον ξέραν πέντε νοματέοι μέχρι πριν πέντε χρόνια και για να μην ξέρουν και εμένα πέντε ζωντανές ψυχές μονάχα Μία εγγραφή σε αυτό το κανάλι και ένα σερ. θεωρητικά είναι απαραίτητο για τους Le Strangers συντρόφους Και σήμερα θα μιλήσουμε για το Λόρο Πιάνο Θα με ακούσετε να τον λέω Λόρα Πιάνο Λόρυ πιάνω. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχω κάνει 250.000 σαρδάμ. Αυτός ο οίκος είναι αρχαίο και είναι ultra luxury. Γιατί τον λέμε ultra θα καταλάβετε σε λίγο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λοιπόν πιο, πιο γνωστός. Έχει δύο ολόκληρους αιώνε δράση. Και επειδή ήταν οικογενειακή επιχείρηση, οικογενειακή υπόθεση, έχει έξι από αποτεχνίτες πίσω του. Κράφτσμans, άρτιζανς, πώ τους λένε αυτού. Μαλλιότεχνίτε θα του λέω εγώ. Τεχνίτες που ξέρουν τα πάντα για την πλέξη και την ύφανση και την κατασκευή του μαλλιού. Όταν λέμε παιδιά ότι είναι το ζάρο των πλουσίων, είναι επειδή δεν υπάρχει κανένα, χωρίς κανένα logo, λόγο. Χωρί κανένα λόγο. Λαγοπαίγνιο με το χωρί κανένα λόγο το οποίο αξίζει για μπειρατάκε. Ε, χωρί κανένα λόγο, λοιπόν, και χωρί ιδιαίτερα σχεδιασμό. Είναι ένα από τα μπραντ που βλέπεις που φοράει ο Elon Musk και ο Zuckerberg και λες τα έχουν πάρει από τα H&M 799, όχι. 7.000 ευρώ μπορεί. Νομίζεις ότι είναι no name απλά πραγματάκια και όμως κοστίζουν 1,5 νεφρό. Πώς γίνεται αυτό? Δεν τα προδίδει καν ο σχεδιασμός. Δεν είναι όπως βλέπεις τα πορτοκάλια, τις ελιές, τα λεμόνια, τις Dolce και λε «Α, αυτό είναι Dolce», που βλέπεις τη Μέδουσα και λε, «Αυτό είναι Versace». Όχι, αυτά δεν έχουν πάνω τίποτα, παιδιά. Τίποτα απολύτω. Απλά έχουν το επί 100 στη τιμούλα. Δηλαδή το, το ίδιο πράγμα σχετικά σε σχεδιασμό, ας πούμε, μπορεί να το βρει στα and Spencer στο ένα εκατοστό τη Και θα μου πεις, είσαι προβολική; <laughs> Και θα σου πω, Όχι, δεν είμαι. Καθότι και διότι έχει 7.000 ευρώ ένα pullover, ενώ μπορεί στα Mark Spencer να πάρει ένα απλό pulloverάκι με 70 δολάρια. Ναι, υπάρχει πουλόβερ 7.000 δολάρια Πώς μπορείτε να το κάνετε justify αυτός το μυαλό σα, Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει για ένα πουλόβερ όσο δίνεται όλο το χρόνο για νίκη Δεν ξέρω Από πού κι ως πού με τον πότε και με τον πόσο είναι η ερώτηση Εγώ θα σας πω την ιστορία από την αρχή Και εσείς θα νιώσετε αν μπορείτε να κάνετε justify αυτή την τιμή ή όχι Σε αυτό το τρελό εξωπραγματικό πρόβλημα Τρελό και ηλίθιο κόσμο ταυτόχρονα που ζούμε Όλα μπορούν να συμβούν και θα έπρεπε και οι πλούσιοι να έχουν τα δικά του ζάρα Πώς να το κάνουμε τώρα Η ιστορία μας πηγαίνει πίσω στο 1800 Στην περιοχή του Πιεντμόν της Βόρειας Ιταλίας Όπου μία οικογένεια, η οικογένεια Λόρο πιάννα, Αυτό είναι το επώνυμο τους, δεν είναι το μικρό Λόρο το επώνυμο Πιάνα Λόρο Πιάνα είναι η οικογένεια Έκανε εμπορία και εξαγωγή μαλλιού προσοχή Προσο Γι' αυτό και αποκαλούνται ο πιο παλιό παραγωγό μαλλιού σήμερα. Η λόρο πιάνα που υπάρχει σήμερα ιδρύθηκε το 1924 από τον Πιέτρο Λοροπιάνα στο τριβερό της Βόρειας Ιταλία. Ο Πιέτρο είχε ως σκοπό να εξελίξουν γενικά την υφασματοποιία, να φύγουν από την παραγωγή μαλλιού, να κάνουν τα δικά τους υφαντά, να κάνουν τα δικά τους υφάσματα και ήθελε να ασχοληθούν και με άλλα υφάσματα όπως είναι το βαμβάκι, το λινό και διαφορετικά ζα από τα πρόβατα που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, με μία αιμονή, τρελή αιμονή, στην ποιότητα και ήταν λιωμανής και όχι μόνο αυτός. Θα δείτε ότι αυτό το μπραντ στηρίχτηκε στην ποιότητα και στην τελειοποίηση της τέχνης της υφασματοποιίας. Για 20 χρόνια ο οίκος μεγάλωνε σταδιακά οργανικά σιγούλια-σιγούλια. Γιατί παιδιά το να τελειοποιήσεις τέχνη δεν είναι τρέντ. Δεν είναι είμαι ο βετμόν και θα κολλήσω ένα στάμπιλο μαρκαδόρο κάτω από ένα παπούτσι και θα γίνω φύρμα σε μία νύχτα. Θέλει δουλειά, θέλει χιλιάδες ώρες ύφανση, θέλει πολλά λάθη, θέλει μικρά σωστά επαγγελματικά ανοιγματάκια, βηματάκια για να μπορέσει να φτάσεις σε ένα καλό επίπεδο να έχει τελειοποιήσει την τέχνη σου. Το δεύτερο chapter της Λόρα Πιάνο ξεκινάει το 1941 όπου μόλις τελειώνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο Φράνκο Πιάνο, ανυψιό του Ιδρυτή, αναλαμβάνει τα ενία της εταιρείας και έχει και αυτός ένα ξεκάθαρο στόχο. Διαφορετικό λίγο, αλλά ξεκάθαρο. Αυτός ήθελε να επικεντρωθούν στο να γίνουν οι πιο ποιοτικοί παραγωγοί φασμάτων. Δεν ήθελαν να υπάρχει σύγκριση. Θα έψαχνε όλο τον κόσμο, θα φέρνε όλο τον κόσμο γύρισα, μα μόνο ετού το ξέρω, για να βρει τις πιο ακριβές πρώτες και να τις φέρει στην Ιταλία μόνο αυτός, έτσι ώστε με την τεχνογνωσία της οικογένειας να μετατρέπει Τα πιο πολυτελή νήματα σε υφάσματα που δεν μπορούσες να βρεις πουθενά άλλου σε όλη την Ιταλία και την Ευρώπη. Επικεντρώθηκαν κυρίως στο Κασμίρ και στο Πρίμιου Μαλή, όπου κατάφεραν να θεωρούνται ότι πιο πολυτελές μπορείς να αγοράσεις. Και μέχρι σήμερα... Νομίζω μπορώ να το πω με σιγουριά ότι αν αγοράσεις ένα πουλόβερ Λόρο Πιάνο δεν πάει παρακάτω. Δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα πιο ε, eccentric, πιο exclusive, πιο πολυτελές. Είναι το πολυτελές των πολυτελών οίκων. Το τρίτο chapter έρχεται το 1970 με τους γιους του Φρανκο, Πιερ Λουίτζι και Σέργιο Λόροπιάνα να αναλαμβάνουν αυτή την εταιρεία. Και εκεί αρχίζει λίγο μια παράνοια. Θυμάστε που σας είπα για αυτή την τελειομανία, για αυτό το, το σκοπό ζωής. Ο Πιέρ λοιπόν έβαλε σκοπό τη ζωής του να βρει το πιο μαλακό μαλλί του κόσμου. Το 1980 άνοιξαν το luxury κομμάτι επίσημα. Οπότε σχεδίαζαν από τη μία μεριά, κατασκεύαζαν μάλλον, ίνες ε, και υφάσματα και από την άλλη μεριά ανοίγουν το luxury κομμάτι, στο οποίο είχαν και αντρικά και γυναικεία που συνδύαζαν απλότητα, κομψότητα... αλλά ήταν, ρε παιδί μου, και λίγο χρηστικά. Ήθελα να είναι πολύ μαλακά... να αντέχουν πάρα πολύ... και για όσους έχετε κασμίρια... ξέρετε ότι είναι πολύ τζαναμπέτικα. Είναι αυτό το πράγμα που έχει στην τουλάπα σου... και κάθε φορά συχτηρίζει, γιατί ναι μεν είναι μαλακό σαν κολαράκι μωρού... αλλά δεν μπορεί να το πλύνεις. Δεν μπαίνει στο πλυντηρίο, δεν πλένετε στο χέρι... θέλει μόνο στεγνό καθάρισμα... Όσοι έχετε ε, κασκόλ, πουλόβερ και τέτοια κασμίρ, ξέρετε ότι είναι τζαναμπέτικο ρούχο, δύσκολο. Και θέλουν λοιπόν να κάνουν πολύ durable το κασμίρ, να κρατάει πολλά χρόνια, να είναι και μαλακούλι και πάρα πολύ καλά κάναν. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ανακαλύπτουν οι πρώτοι το baby κασμίρ. Για να παραχθεί το baby cashmere, ένα γολγοθά. Είναι ό,τι καλύτερο. Εντάξει, ναι, αλλά... Περνάς γολγοθά, διότι μπορείς να το βρεις στο κάτω δέρας της κατσικούλας Χίρκους, η οποία βόσκια μέλημνη και ανέμελη στην περιοχή Κασμήρ της Βόρειας Ινδίας. Το μωρό αυτό το, κατσικου, το κατσικουλάκι δεν είναι ο μουσικόσιτο, είναι άγριο ζώο. Κατοικεί στα βουνά του Αλασάν, όπου εκεί έχει άθλιε καιρικέ συνθήκε. Τυφώνες, βροχέ, κατολιστήσει, χιόνια, όλο το χρόνο. Δεν μπορεί να πα και να ασφαλεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πιάσει, να το κουρέψει, χωρί να το τραυματίσεις. Και έχει και άλλο παιδιά. Αυτή η κατσικούλα μπορεί να κουρευτεί μόνο μία φορά στη ζωή τη. Και αυτό πρέπει να γίνει τον Ιούνιο και να προλάβει όταν έχει αρχίσει να μαδάει για καλοκαίρι. Ζήσε, Μάι μου, τώρα να φάει Θυμάστε. Που κάναμε πλάκα, ξέρω εγώ, παλιά και λέγαμε Πόπο έχει 200 ευρώ ένα μπλουζάκι. Τι το κάνει, το κεντάει παρθένας... το Θιβέτ, μοναχή σε Πανσέλινο. Κάπω έτσι είναι αυτή η κατσίκα. Είναι τόσο δύσκολο να την πιάσει, μόνο το μήνα Ιούνιο, πριν αρχίσει να μα καλοκαίρι, μία φορά στη ζωή της... Το είπα και κουράστηκα, σκεφτείτε να το κάνει. Όμω αυτό το κάτω δέρα είναι ό,τι πιο λεπτό υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η απαλότητα που έχει ένα μαλί. Είναι συνήθως πολύ πολύ μεγαλύτερη αν το μαλλί είναι πάρα πολύ λεπτό. Αυτό λοιπόν το μαλλί είχε διάμετρο 13,5 μάικρονς. Σκεφτείτε ότι είναι 20% πιο απαλό από το κλασικό κασμίρ. Και για να σας δώσω και μια πιο καλή αναλογία, ένα μαλλί πρόβατο κλασικό που θα αγοράσει στην Ελλάδα... Έχει 30 μάικρονς πάχος, οπότε μιλάμε για κάτω από το μισό. Είναι τόσο, τόσο, τόσο μαλακό, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο μαλακό από το κασμήρα και όμως ο πιάνα, το έκανε. Ο Σέρτζος το παράλληλο δεν καθόταν. Δούλευε τα commercial κομμάτια, έκανε συνεργασίες, άνοιγε μαγαζιά, ενώ ο Πιέρ παιδιά ήταν στα βουνά της Ινδίας να προσπαθεί να πιάσει το κατσικάκι και να πείσει στο ταυτόχρονο την Ινδική Κοινότητα να τον στηρίξει και τους αρμόδιους και τους βοσκούς. Γιατί οι βοσκοί έπρεπε να τους πείσεις για κάποιο χρηματικό ποσό να κυνηγάνε εξαμεινήτικα μωρά κατσικούλες που τρέχουν σαν τα διαολεμένα στα γκρέμια του Αλασάρ. Να το πούμε όμως ότι αυτό είχε και κάτι πάρα πολύ καλό και θετικό μαζί του... διότι τα ζώα τα φρόντιζαν πάρα πολύ. Φρόντιζαν τα κοπάδια να είναι πάντα ταϊσμένα... φρόντιζαν να μην υπάρχουν πάρα πολύ κίνδυνοι για τα κοπάδια... και να είναι έτσι πιο προστατευμένα και από τις καιρικές συνθήκες. Του πήρε 10 ολόκληρα χρόνια για να φτιάξει μια σωστή διαδικασία κουρέματος παραγωγής μαλλιού... να πείσει όλους τους αρμόδιους που ήταν να πείσει 10 ολόκληρα χρόνια. Και παράλληλα να τα στέλνει πίσω στην Ιταλία, όπου εκεί γινόταν άλλη μελέτη για να μάθουν να επεξεργάζονται και να βάφουν τόσο ευαίσθητο υλικό. Μιλάμε για τεράστια τεχνογνωσία που δεν νομίζω ότι την έχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή στο χώρο του μαλλιού. Ο Πιέρ έχει πάθει την τρέλα του δοσκού, έχει πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια και δεν του φτάνει πλέον η ταπεινή Ινδία. Αποφασίζει να μπει σε ένα αεροπλάνο, όταν βλέπω αεροπλάνο μου έρχεται να σου την κάνω και να πάει στι Σάνδης, Λατινική Αμερική. Ε, αυτή τη φορά άρχισε να εκτρέφει κάτι μαλακά φλάφι καμυλοειδή, κάτι γλυκούλια, ζουζουνάκια που λέγονται δικούνια. Εντάξει το βικούνια θα το Κάνω τουλάχιστον θα το πω 60 φορές αυτό το podcast γιατί είναι ό,τι πιο γλυκούλη σε όνομα να τα λένε βικούνια Τα βικούνια είναι σαλάμα και τα βρίσκεις σε χώρες όπως είναι η Βολιβία, το Περού κτλ Και ενώ είναι πάρα πολύ μαλακά είναι άγρια, δεν είναι σαν τα αλπάκα που το παίρνει και σπίτι σου αν είσαι ο Φιλντάντρης στη μοντέρνα οικογένεια. Τα βικούνια δεν τα κούρευε όμως μόνο η Λόρα πιάνα και όπως σας είπα ήταν άγρια, δεν μπορούσες να τα πιάσει. Ξεκίνησαν, μπαίναν στο παιχνίδι διάφοροι λαθρέμποροι, ξεκίνησαν να μπαίνουν και άλλα branch, που δεν τα ένοιαζε και τόσο πολύ να περνάνε καλά τα βικούνια. Οπότε δεν θέλω να σα μαυρίσω την ψυχή, αλλά headshot. Τίποτα. Με την καραμπίνα στο κεφάλι και ταξιρίζαν τα βικούνια, τους παίρνανε την ούνα και τελείωνε. Και φτάσαν τα βικούνια στο μη περαιτέρω και είχαν μείνει, παιδιά, μόνο 65. Μόνο 65 ήταν που εξαφάνιση. Είχαν μείνει 65 βικούνια όλα και όλα στη γη. Η ομάδα του Πιέρα αποφάσισε να αναλάβει δράση και να μην αφήσει τα βικούνια να εξαφανιστούν από τούτη τη γη. Και έτσι κάνανε μία συμφωνία... Με το Περού, με την κυβέρνηση του Περού Όπου θα παρήχαν προστασία Θα πουλούσαν μπραβιλίκια στα βικούνια Βάλαν μπράβου στα βικούνια Έτσι θα προστάτευαν τον αριθμό Από τους λαθρεμπόρους κτλ Σήμερα έχουμε 14.000 βικούνια Το οποίο είναι φανταστικό Είναι ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμό δικουνίων. Και με τη συμφωνία αυτή που έγινε το 2008 Έφτιαξαν το πρώτο οικολογικό πάρκο στο Περού Και επεκτάθηκαν σε Αργεντινή και Βολιβία. Εκεί έβαλαν και κάποιους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο καθένας που κουρεύει βικούνια Θα πρέπει πρωταρχικά να ε, προσέχει τα ζώα, να μην τα πληγώνει κτλ Και να χρησιμοποιούν πιο έθικα για να τα κουρέψουν τα βικουνάκια Γιατί όμως λυσάμε με τα βικούνια Το ονομάζουμε την ε, ίνα του Θεού, the fiber of God Ένα αντρικό pullover από βικούνι κοστίζει 3.790 δολάρια Θυμάστε που σας είπα πριν ότι το μωρό κατσικάκι είχε πάθος, πάχος τρίχας... Πάθος, είχε μεγάλο πάθος το μωρό κατσικάκι. <laughs> Μόνη μου Είχε πάχος τρίχας 13,5 μάικρονς. Για μισό μάικρον το βικούνι είναι πιο απαλό. Είχε 13 μάικρονς, ακόμα πιο λεπτό. Παραπάνω από το μισό της Βρετανικής κατσίκας. Αυτό το κάνει η αμπαλό μου μωρού. Ένα κιλό μαλλί βικούνια βολιβίας... Πολύ 470 δολάρια. Οι λόγοι που είναι τόσο ακριβό είναι οι προφανεί. Είναι ένα άγριο ζώο. Χρησιμοποιούνται 50-60 άτομα με μηχανέ, με σκυλιά, να περικυκλώσουν τα δικούνια, να τα βάλουν σε ένα προσωρινό μαντρί που έχει φτιαχτεί συνήθω με σειρματοπλέγματα και ξέρει, κάποια πανιά και τέτοια για να μην τρομάζουν τα δικούνια. Τα βάζουν μέσα. Μιλάμε, είναι στο μέγεθο λάμα τώρα αυτό, φανταστείτε. Τα χώνουν εκεί μέσα και τσίκι τσίκι τα κουρεύουν στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Δεν ανεβαίνει εκεί δεν έχει μπριζε, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε πάρα πολλοί από τους κουρευτές βικουνιών... <laughs> τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις κουρευτής βικουνιών... Δεν μπορούν να ανεβάσουν πάνω τις γεννήτριες και τις κουρευτικέ τους μηχανές... Και τα κάνουν τσίκι-τσίκι με το ψαλίδι που παίρνει 650 χρόνια πέτσινα. Από την άλλη, σκεφτήκατε ποτέ πώς γίνεται ρε παιδί μου να υπάρχουν 14.000 ζώα... Που έχουν 370 δολάρια το κιλό το μαλλί τους Που ένα ζώο δεν βγάζει μόνο ένα κιλό μαλλί έτσι Και οι Βολιβιανοί είναι στην πείνα Πάρα πολύ καλή ερώτηση Η Λοροπιάνο όλα αυτά δεν τα έκανε για την ψυχή της μανούλας της Και για την ψυχή του Πιέρ Τα έκανε για την τσεπούλα τους Για να διαφυλάξει μεν τα ζώα από την εξαφάνιση Αυτό ήταν το ξέρει ένα καλό που έγινε μέσα στο κακό, εξασφάλισε όμως το 90% της παραγωγής του μαλλιού των Βουκουνιών. Όσο και να πολλαπλασιάζονται τα Βικούνια, η τοπική κοινωνία μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το 10% γιατί αυτή είναι η συμφωνία που έχουν κάνει. Έτσι το 10% του μαλλιού παραμένει στην Νότια Αμερική και διαμοιράζεται στα διάφορα κράτη τα οποία μοιράζονται τα βουνά που κατοικούν τα Βικούνια. Μια φτωχή, πάν καψερή, βολιβιανή κυρία, σκεφτείτε τη έτσι κοντούλα με λαχρινή και τα λοιπά, με τα κοτσίδια της τα μακριά, θα τις πάρει την ίδια ώρα να φτιάξει ένα πουλόβερ από αλπάκα χειροποιητό και την ίδια ώρα να φτιάξει ένα από βικούνι, το οποίο θα το πουλήσει 10 φορές πιο πάνω. Μπορεί, δεν μπορεί παιδιά, διότι δεν έχει βικουνομαλή, δεν της είναι εύκολο να το βρει. Και αναγκάζεται να μπλέξει με τη μαύρη αγορά, γίνονται πράγματα τώρα ματιωμένο διαμάτη φάση με τα βικούνια ή πάνω, έτσι. Και όλο αυτό γιατί θεωρούσε λογικό η Λοραπιάν να πάρει το 90% για τη δική της παραγωγή, γιατί και... Οι πλούσιοι οι να μην έχουν ένα ζάρα να πάνε. Είναι δυνατόν, άνθρωποι είναι και αυτοί. Κάπου να υπάρξει ένα όπα. Γιατί όπως έχει πει και ο Ρίκη Τζαρβέζ, είναι η μεγαλύτερη μειονότητα η πλούσια Είναι το 1%. Για αυτή τη μειονότητα κανείς δεν θα σκύψει να αφού γραστεί τα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν, drum roll, τρρρρρ, το 90% πάει στη λόρο πιάνο. Τα τελευταία 30 χρόνια έκαναν υφάσματα από το baby Cashmere που σας είπα, τα δικούνάκια, Αλλά πήγαν και στην άλλη άκρη του κόσμου, πήγαν στην Αυστραλία Όπου εκεί κάναν το υφάσμα extra fine merino wool Που ένα merino wool είναι, μπορείς να το βρεις και σε mid range, τιμούλα, σε μια φυσιολογική τιμή Αλλά φαντάζομαι ότι το extra fine είναι πιο απαλό από τα όνειρά μου, ξέρω εγώ Από ένα νέο γέννητο γατή, από, ένα, από μια μουσ γάλλου σεφ, αυτό θα πω Επίσης, για αυτούς που γίναν vegan και δεν θέλουν να φοράνε τίποτα που προέρχεται από ζωάκι πάνω τους, φτιάξαν ένα ύφασμα που ήταν από ίνες λωτού και αυτό ξεκίνησε από το Mainmar. Το καλό με το μπραντ είναι... Ότι δίνει προτεραιότητα στην άγρια φύση, προστατεύει πάρα πολύ και τα ζώα τα οποία χρησιμοποιεί και τα φυτά και το οικοσύστημα γύρω. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει αποκτήσει και μια πάρα πολύ ανθρώπινη σχέση με τους αγρότες που καλλιεργούν το λωτό, αλλά και με τους βοσκούς που προσέχουν τα κοπάδια αυτά με την τοπική κοινωνία. Και στις δύο κατηγορίες στις οποίες επιχειρεί η Λοροπιάνο και στην παραγωγή πολυτελών υφασμάτων, αλλά και στην παραγωγή πολυτελών ρούχων θεωρείται η επιτομή του luxury brand είναι το luxury brand των luxury brands πλέον όχι μόνο επειδή βάζουν την ποιότητα μπροστά, γιατί όπω καταλαβαίνετε, όλη αυτή η μανούρα για να κουρέψουν το ζωάκι κτλ. έρχεται και με μια ανάπτυξη στι τεχνικέ ύφανση πλέξη. Εδώ και δύο αιώνε ανακαλύπτουν αυτέ τι τεχνικέ. Δεν είναι όμω μόνο αυτό που την κάνει την επιτομή των luxury brands, είναι και το ESG. ESG στο marketing το λέμε εμεί πάρα πολύ συχνά, είναι το Environment Sustainability Governance. Ο τρόπο δηλαδή που κάθε brand διαχειρίζεται τη σχέση του με το περιβάλλον και με τη βιωσιμότητα. Και μέσα από αυτές τις κινήσεις, πολύ πριν γίνουν μόδα να προσέχουμε το οικοσύστημα, η Λόρο Πιάνο είχε θέσει κάποιες βάσεις, την οποία την έβραν πάρα πολύ ψηλά στο ECG το σημερινό. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για την αναγνώριση ε, οποιασδήποτε εταιρεία, είτε μπορεύεται αυτοκίνητα, είτε μπορεύεται... Ε, δεν ξέρω εγώ, φαγητό Να θεωρηθεί προοδευτική ως future forward Συγγνώμη παιδιά για το αγγλικό Αλλά τις, ε, τους τεχνικούς όρους του marketing και της διαφήμισης Δεν τους ξέρω καθόλου στα ελληνικά Το 2013 ο οίκος πουλήθηκε για 2,6 δις Στο όμιλο της LVMH so, Από το 2013 και πριν ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση Με έξι γενιάς όπως είπαμε Και μετά πουλήθηκε στο μεγάλο όμιλο της Λουιβιτών ο Όμιλος έβαλε μπροστά τι γνωστέ σελεμπ, σελεμπρίτο γλάστρες του του, του, του τίποτα, κάτι Κάιλι Τζένερ κτλ. Και, και Τσούπ έτσι μαθεύτηκε λίγο περισσότερο στο ευρύτερο κοινό ο οίκος Λοραπιάννα. Την εβδομάδα μόδα στη Νέα Υόρκη είδαμε και Τζό και η Καπελάκη, με πολύ πολύ μικρό λόγο. Αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο από όλη την ιδιοσυγκρασία του μπραντ, δεν θέλω τέλος πάντων να το σχολιάσω... Έσκασε και η Εμιλία Βόδο στο My Style Rocks να μας πει να τα δούμε γιατί δεν θα τα ξαναδούμε και πάρα πολλοί Έλληνες μάθαν από πού είναι αυτά τα Δεν συνήθως από το προφίλ μου για Πόσταρα από πού είναι, δεν είναι ότι από μόνη μου με ρωτήσατε ήξερα, απάντησα, σας είπα εγώ ότι είναι λόρα ποια αυτό το παπούτσια, το πώ σας Πόσταρα και την Τιμούλα και όλα καλά. Εγώ τώρα, επειδή είμαι κακόψυχη γραία, έχω καταντήσει γραφική, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις οικογενειακέ αυτές τύπου επιχειρήσεις που μπαίνουν σε μεγάλους ομίλους. Και θα σας πω γιατί. Έχουν ξεκινήσει ήδη, να μου πεις έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά έχουν ξεκινήσει κάποιοι ψήθιροι δεξιά και αριστερά, ότι η LVMH σταμάτησε τις συνεργασίες με τους Ιταλούς ράφτες, παραδοσιακούς Ιταλούς ράφτες, που είχαν 20 και 25 χρόνια συνεργασίας με τη Λοροπιάνα. Τα ράβουν στο δικό τους εργαστήριο με τους δικούς τους τεχνίτες και έφυγαν από αυτή την Ιταλική αγορά. Δυστυχώς φοβάμαι ότι όσο θα ανεβαίνει η δημοτικότητα του μπραντ, θα πέφτει και η του. Να μου πεις τι φοβάσαι, Αλεξιά μου, θα τα αγοράσεις. Σε καμία περίπτωση. Και τον νεφρό μου να πουλούσα, είχα άλλα τόσα πράγματα να πάρω, δεν έχω 7.000 να δώσω για ένα πλόβερ. Όμως θα πέσει η ποιότητα όπως έχει πέσει σε όλα. Παιδιά, αν έπαιρνε μία σανέλ το 1960 με μία σανέλ το 2015, η ποιοτική διαφορά είναι τεράστια. Υπάρχουν σανέλ τσάντες το 2060 που τι πουλάνε τρίτο και τέταρτο το χέρι και δεν έχουν γρατζουνιά και παίρνεις τώρα σανέλ και μπορεί να σου βγει ελατοματική και στην πεταετία πάνω να μην κυκλοφοριέται, να είναι για πέταμα. Και αυτό... Δεν είναι ο ρόλος του luxury brand, δηλαδή όταν βάζεις την ποιότητα πάνω απ' όλα πρέπει να είναι και πολύ ανθεκτικό. Δεν είναι ότι παρακολουθούμε τα trends, είμαστε μια εταιρεία που θα βγάλουμε πέντε πραγματάκια που είναι στη μόδα γιατί του χρόνου θα πάρεις άλλο. Το θέμα είναι να μην χρειάζεται να πάρει άλλο, να έχεις αυτό που λέμε λίγα και καλά. Και φοβάμαι ότι με αυτή τη συγχώνευση ή εξαγορά, εξαγορά δεν είναι συγχώνευση, ε, τα πράγματα θα πάρουν την κάτω βόλτα. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν η L Πραγματικά νοιάζεται για τα δικούνια, για τα για τους και για τους αγρότες στο Μεινμάρ; Δεν νομίζω ότι καμία από αυτούς τους μεγάλους ομίλους καμία ομίλους, ναι. Καμιά γραμματική. Κανένας από αυτούς τους μεγάλους ομίλους δεν νοιάζεται για το ανθρωπιστικό κομμάτι πίσω από αυτό, ούτε για την άγρια ζωή και το sustainability, δεν του πιστεύω λέξη. Είναι οι μεγάλοι καρχαρίε, τα μεγαλοκαρχαρίνια που λέω και εγώ και δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν να έχουν τόσο καλέ σχέσει με τις ασιατικές οργανώσεις για το περιβάλλον και με τους αγρότες που ήδη παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από τους υπόλοιπου στο Μιάνμαρ. Σας μαύρησα την ψυχή, δεν πιστεύω, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μόλις ανοίξει το Instagram θα σου μαυρήσει παντελώς. Αυτό ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα, θα χαρώ πάρα πολύ να το μοιραστείτε, μέχρι την επόμενη βδομάδα, μάντεψε τι θα πω, αυτό που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.